0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Healing into Femininity, How to become a Diva and create the life, love and career you desire. Und heute bin ich hier mit Luise. Und Luise, wir, haben, wir sind direkt eingestiegen. Bitte stell dich doch gerne einmal selbst vor. Also the, the show is yours.
1: Danke, liebe Joanna. Also ich bin Luise, wie du ja ganz richtig gesagt hast. Ich bin äh, professionelles Model. Ich bin auch selbsternannte Cross-Industry-Freelancer, also ich mache quasi ein bisschen von allem etwas. Ich bin Medienproduzentin, ich bin Modell, aber ich bin auch äh, Linguistin, also Dolmetscherin und ich arbeite ab und zu äh, mit Medien, TV und Film. Äh, und ab und zu gebe ich sogar äh, Coachings. Nicht so professionell wie du natürlich, aber das ist so meine kleine Nebenbeschäftigung, die äh, je nach Anfrage manchmal Kommt. Ja, also ich, ich mache ein bisschen von allem etwas und äh, natürlich dein Podcast, äh, da handelt sich alles um Femininität Femininity, Healing, ähm, wie, wie du zu dir selbst findest. Das ist persönlich ein Thema, mit dem ich mich nie so groß befasst habe, aber mit der Zeit habe ich einfach realisiert, dass Femininity trotzdem in meinem Leben eine ganz, ganz essentielle Rolle gespielt hat und auch in dem, was ich momentan tue.
0: Weil natürlich, ich
1: bin natürlich auch einen Prozess durchgegangen. Ich habe vor ein paar Jahren gedacht, wo ich, ich wohne jetzt in London seit sechs Jahren. Also in einer Großstadt zu leben heißt natürlich, dass du mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommst, mit ganz vielen Geschichten und ganz vielen Szenarien in Kontakt kommst. Und das ist natürlich irgendwo eine Bereicherung, weil es deinen Geist öffnet und dich für neue Perspektiven natürlich äh, zugänglich macht. Ähm, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich von de auch den falschen Einflüssen ähm, mhm. ja, geprägt werden.
0: Ja, super spannend. Also super auch wirklich, ich sage direkt mal, so eine richtig gute Steilvorlage. Ähm, ich sage immer, zu sich selbst zu finden, ist ja auch, sich selbst auszudrücken. ja. Also ne, ist es ist ja gar nicht immer so nur diese Reise nach innen, sondern vor allem auch die Reise nach außen. Ne? Und ich finde, das spiegelst du halt mit dem allen, was du auch gerade gesagt hast, schon sehr gut wieder. Und genau das liebe ich. Also du hast gerade erzählt, dass du halt einfach viele verschiedene Dinge machst. Ne? Also ich kann einfach so zu mir selber sagen, das ist bei mir auch so und das war auch schon immer so, ich habe, äh, es gibt ja diesen Begriff, vielleicht kennst du den auch, dieses äh, Multi-passionate Entrepreneur, ja, also dass man einfach viele verschiedene Passion hat und gleichzeitig einfach, also das ist so ein bisschen meine Story und das habe ich auch schon öfter gehört, dass man dann denkt, okay, muss ich mich jetzt für einen Weg entscheiden oder lebe ich das Ganze so aus und deswegen finde ich so spannend, dass du einfach auch wirklich damit so vorangehst und sagst, ich nenne mich, ich habe mir sogar einen Namen dafür gegeben, Cross-Industry Freelancer, also I love it, wie ähm, also war das für dich schon immer so einfach auch zu sagen, ich mache das alles oder war es eine bewusste Entscheidung ne, zu sagen, ich brauche das, ich brauche diese verschiedenen Outlets, so dass das, ich mag das, es bereichert mich. Also wie, wie kamst du dazu, dass du sagst, ich mache das alles und ich stehe dazu?
1: Auf der einen Seite ja, ich hatte schon als Kind immer wahnsinnig viele Interessen und auch sehr, sehr viele kreative Interessen. Ähm, ich, ich habe, seit ich äh, acht oder neun Jahre alt bin, spiele ich Klavier und ich habe sogar. Klavierwettbewerbe gewonnen und alles Mögliche, aber dann hieß es auch, oh, möchtest du das nicht professionell machen? Möchtest du nicht professionell Musik machen? Und dann habe ich mhm. gesagt, äh, nein, weil dann kann ich ja nichts anderes mehr machen. Dann ist mein Leben die Musik. Ja. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Wir, wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, wo wir sagen, okay, wir äh, gehen zur Schule, dann gehen wir zur Universität, dann üben wir einen Beruf auf und dann geht es irgendwann in Rente. Ja. Und das war's. Unser neuartiges äh, Leben und Arbeitsleben sieht nicht mehr so geradlinig aus. Mhm. Unser neues Arbeitsleben heißt, wir haben Karriere Nummer eins und vielleicht dann mit äh, ab Mitte 30 gehen wir in Karriere Nummer zwei und dann haben wir verschiedene Jobs. Wir sind mit vielen verschiedenen Unternehmen oder wir sind als Freelancer unterwegs und wir haben verschiedene Kunden oder ja. wir sind selbstständig oder wir sind Entrepreneur. Also mittlerweile hat Karriere einfach... Ähm, gar keine Gradlinigkeit mehr, währenddessen ähm, hat, wenn du vor 50, 60, 70 Jahren noch Karriere gemacht hast, das ja. heißt, du hast irgendwie äh, als Bankangestellter angefangen und dann wurdest du irgendwann zum Managing Director, dann genau. wurdest du zum Regional Director, dann wurdest du zum Global Director ernannt. Irgendwann, vielleicht, wenn du Glück hast, bist du irgendwann der CEO geworden oder so. Also das war so ungefähr so die Kartenähnlichkeit, die aber heutzutage das ist, ähm, es ist sehr viel agiler mhm. und da diese Hierarchiestruktur, ähm, die man in großen Unternehmen hat, aber die man ja auch irgendwo in jeder Branche auffasst, existiert so nicht mehr. Natürlich gibt es immer noch Hierarchien. Selbst wenn ja. du sagst, du bist Fußballspieler, dann hast du natürlich die Top 10 äh, weltweit erfolgreichsten Fußballspieler und die sind ähm, äh, äh, am Zipfel der Hierarchie. Ja. Und alle danach sind alle, alle so in ihrer äh, Middle League oder ihrer Lower League. Ich weiß nicht, wie du das auf Deutsch sagst. Ja. Äh, es ist, äh, passt, sprich
0: so kreuz quer, wie du sprichst. <lacht> das <lacht> mache ich
1: auch. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist. Ich bin zu anglisiert. Ich habe jetzt seit fast sechs Jahren in Großbritannien äh, gelebt und natürlich bin ich auch viel unterwegs.
0: Äh, wo, ja. wo genau wohnst du nochmal? Wo, wo genau. genau. Du in also ich bin in ich bin in Deutschland. Ich bin in Essen. Also du hast ja auch gesagt, hm. also wir haben vor dieser Aufnahme ja gesprochen. Du bist ja bald auch hier in Düsseldorf. Also das ist hier so die gleiche Ecke. Genau. Und ähm, ja, aber ich selber auch. Also das finde ich ist ein, auch ein schönes Thema. Einfach dieses. Wir sind so viel. Also ne, oder je nachdem, wie gut man sich kennt oder wie frei man sich ausdrücken will, da gehört für mich zum Beispiel auch Sprache dazu. Also ich habe lange, ich habe persönlich lange versucht, mich dann doch, obwohl ich es mir gar nicht so vorgestellt habe, ähm, mich dann doch immer wieder in eine... Sparte zu runterzubrechen, ne? weil auch zum, im Business sagt man auch ganz oft, dass man den Markt erstmal irgendwie spitz, dass man erstmal spitz in den Markt gehen soll, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ne? und da, dass man mit einer Message irgendwie lieben soll. Und dazu gehört halt für mich zum Beispiel auch das mit der Sprache. Ich bin auch also bilingual aufgewachsen und mittlerweile bin ich halt cool damit. Ich benutze halt auch beide Sprachen gleichzeitig. Deswegen, wenn du Dinge auf Englisch sagen willst, sag das einfach ne, zwischen Deutsch und Englisch. Und ich glaube, genau dahin bewegt sich auch ne, das Publikum. Wir bewegen uns halt im Netz, wir bewegen uns im World Wide Web, ne, wir bewegen uns in einer internationalen Welt und ähm, ja, da, da dürfen wir einfach alles nutzen, was uns zum Ausdruck gegeben wird, ne? ob das dann halt die Karrierewahl ist oder halt auch die Sprache. Yes, also. Total,
1: total. Ich meine, ich habe ja auch das Glück gehabt, dass ich sage, ich bin in einer Großstadt, ich bin in einer 9 millionen Stadt. Ähm, wo ich sage, ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich kann sehr viel auch parallel machen. Ja. Äh, und das gibt mir ja dann auch die Möglichkeit, nicht nur, also natürlich bin ich digital unterwegs, aber natürlich bin ich auch mit echten Menschen im echten Leben unterwegs. Ja. Ähm, und äh, da muss ich sagen, ich, ich, ich bin halt in der Environment, in der ich auch genau so sein kann, wie ich will. Ich bin selbst in Bonn zur Schule gegangen. Mhm. Ich habe mein Abitur dort gemacht. Ich, meine Familie kommt ursprünglich aus Latvia, aus Lettland. Mhm. Und ich, ja, Ich bin aber, wie gesagt, in Deutschland aufgewachsen und ich bin, ich bin Deutsche, ich habe einen deutschen Namen, ich habe einen deutschen Pass, also ich bin ja quasi Deutsche. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, dass ich, äh, dass dieses, ich sag mal, konservativere Denken, des, ähm, wie du deine Karriere zu gestalten hast und wie du äh, als, als Mensch oder als Person äh, zu sein hast in der Gesellschaft, wurde mhm. mir sehr, sehr stark vermittelt in meinem Leben in Bonn. Also ich, wollte, mhm. ich will nicht sagen, dass es irgendwie ein kleinliches Denken, weil das Denken hat auch seinen Grund und seine Richtigkeit äh, auf eine Art und Weise, aber es war nicht für mich geschaffen und ich konnte nicht. Ich konnte es nicht erwarten, ja. mein Abi abzuschließen und auszubrechen.
0: Mhm. Und zu sagen,
1: ich möchte in diesem Konstrukt, ich möchte in, in diese Schiene nicht gelangen.
0: Ja. Ähm,
1: und ich hatte zum Glück, äh, also mit, mütterlich sei meine Mutter hat äh, ein Unternehmen geleitet. Äh, sie hat äh, Nahrungsergänzungsmittel und äh, das war eine medizinische Vertriebsfirma in Bonn, die sie geleitet hat und äh, mit, mit einer anderen mit einem medizinischen Institut zusammen und zusammen haben diese beiden Unternehmen mehr als 50 Angestellte gehabt mhm. äh, zu einem Punkt. Also man kann sich denken, also ich bin natürlich geprägt worden von einer Familie, die sehr, sehr entrepreneurial war mhm. in der Art und Weise. Ja. Aber das hieß natürlich auch, mal gab es gute Zeiten, dann gab es schlechte Zeiten. Dann ging es uns finanziell sehr gut, dann ging es finanziell wieder sehr schlecht. Also das war, ähm, man hatte nie wirklich das Gefühl von Stabilität. Hm. Aber dann wächst du trotzdem damit auf, dass du merkst, dir kann eigentlich nichts passieren. Ja. Und dann, dann hast du auch keine Angst mehr, wenn ich Verschiedene Frauen, mit denen ich rede, die mir sagen, oh, ich möchte auch irgendwie als Freelancer arbeiten. Jetzt dieses ganze Corporate-Life, das sagt mir nicht mehr zu. Aber ich habe Angst. Guck mal, ich muss Miete zahlen oder ich habe einen Kredit aufgenommen oder ich versuche ein Haus abzubezahlen oder ich, äh, ne, ich möchte mir was ansparen. Weißt du, ich ich habe diese Ängste, ich brauche diese Stabilität. Und die, die Realität ist leider, Stabilität wirst du nie haben. Mhm. Selbst wenn du angestellt bist. Du kannst ja. von heute auf morgen deinen Job verlieren, weil dann kommt Covid und dein Unternehmen geht pleite. Oder äh, du hast einen anderen Managing Director und der findet dich jetzt irgendwie nichts mehr so Absolut. gut.
0: Absolut. Das Warte, heißt, du bevor, hast keine Stabilität. Ja, das existiert bevor, nicht. Bevor wir da weitermachen, würde ich gerne noch mal einmal kurz zurück, weil das fand ich auch einen wichtigen Punkt. Ne? Ich stelle immer also auch die Frage, so was bedeutet für dich uh, Healing into Femininity? Du hast vorhin schon mal was Interessantes gesagt: dieses, du bist in der Großstadt ne und du. Ähm, hast dich immer, da also so interpretiere ich das einfach damit, auch beschäftigt, dich auszuleben, ne? ja. also rauszugehen, dich auszuleben. Aber dann hast du eine Sache gesagt, ähm, man kommt halt mit vielen Leuten in, in Berührung was ein großes Privileg ist, positiv Menschen kennenlernen, Geschichten kennenlernen und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so gute Einflüsse. Was würdest du sagen, was dir das ähm, beigebracht hat, ne? im Sinne von auch so ein bisschen Thema Self-Care, vielleicht Grenzen setzen, also was ist da für dich passiert, was waren so die Events, die dich darauf aufmerksam gemacht haben, vielleicht doch so ein bisschen mehr, zu schauen. Also ja, erzähl mir gerne davon.
1: Ja, du hast ja auf deinem Podcast. Ich habe äh, heute noch ein bisschen Zeit gehabt, ein paar Episoden durchzuhören. Ja. Und du hast über den Hesse geredet, ja, diese Hesse-Gesellschaft. Und das finde ich ist ganz, ganz stark der Fall in London. Jeder hat irgendwie so seine sein eigenes Ding. Jeder hat äh, wenig Zeit jeder ist sehr geldfokussiert, weil alles ist teuer, das heißt, ja. du musst einfach mehr arbeiten, mehr machen, das Konkurrenzdenken ist einfach da und du, umso mehr du hier lebst und so mehr du hier arbeitest, umso mehr hast du das Gefühl, dass du jemand sein musst, ja. du, du bist dem Druck ausgesetzt, dass du sagst, oh, ich muss jetzt einen guten Job haben, ich muss das und das, machen, äh, das und das verdienen und ich muss das und das besitzen und ich muss irgendwie Mitglied von dem und dem coolen Club oder Verein sein, weil das ist natürlich trendy, also Du, du weißt gar nicht, was du selber möchtest, weil dir die Gesellschaft das irgendwie vorschreibt und ähm, deswegen ist es manchmal sehr, sehr schön, dass ich auch wieder, ich sag mal, manchmal nach Deutschland zurückkomme oder meine Familie lebt wohnt jetzt in der Schweiz, äh, wunderschön in, äh, bei Zürich, äh, in der Nähe von den Bergen, von den schön. Seen, von der Natur, äh, da existiert dieses Mindset gar nicht mal so sehr. Natürlich, ja. äh, du, du wohnst in Essen und du, natürlich auch mit dem, was du machst, du hast natürlich äh, bis auch mit, natürlich mit sehr vielen Karriereleuten wahrscheinlich auch äh, äh, hast du zu tun, dann kriegst du wahrscheinlich auch dieses Gefühl vermittelt von, oh ja, wir müssen jetzt Leistung, äh, Leistung, Leistung binden äh, und dann natürlich äh, es ist immer mehr, mehr, mehr äh, und äh, genau, und das multipliziere das Ganze mal, mal fünf und dann hast du das, was ich hier ungefähr in London ja. habe. Ja. Und ähm, da habe ich irgendwann festgestellt, weil, weil ich glaube vor allem auch als Frau in einer Stadt wie dieser hier oder auch in, in der Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, wird dir als Frau vermittelt, ähm, dass du in einer egalitären Gesellschaft lebst. Das heißt, mhm. du kannst auch erfolgreich sein. Du mhm. kannst auch der CEO sein und du kannst auch das und das leisten und du kannst dir auch ein, äh, ein Häuser kaufen und du kannst dir auch Autos kaufen und du kannst dir was, was auch immer. Und ja. wird das auch als Frau so vermittelt. Und ähm, dann geht manchmal einfach dieses dieses Softness in ja. dir auch verloren, wo du meinst, oh, vielleicht möchte ich das Ganze gar nicht, vielleicht wird mir das nur so vermittelt ja. und vielleicht möchte ich einfach, dass man sich um mich kümmert,
0: mhm. vielleicht möchte ich
1: auch einfach mal ich sein können und äh, niemand sein müssen, ja. ich muss nicht auf jeden Trendwaggon springen, ähm, ich muss nicht mit dem letzten Schrei, mit dem letzten Trend äh, in Verbindung kommen, ich mhm. kann auch einfach ich selbst sein und äh, das ist extrem schwierig hier. Ja, um dahin das ist.
0: Absolut, genau. Und also da auch ganz interessant, auch für dich natürlich auch als Model. Ne? Also auch da, also weil du auch sagst, so letzter Schrei. Also erstmal, ich kenne London auch. Also ich habe nicht mein ganzes Leben hier so verbracht. Also ich, ich kenne auch die großen Städte. Und ähm, ja, erzähl, erzähl mir gerne ein bisschen darüber. Also wirklich so ein bisschen mehr. Ja, wie hast du dann für dich, also wie hast du für dich herausgefunden, okay, das hat mich, also das das hat mich zu sehr gezogen. Ganz oft ist es ja so, dass wir dann so einen Aha-Moment haben, wenn wir vielleicht so eine bestimmte Grenze übertreten oder wenn wir, ne, man nennt das heutzutage dann Burnout oder irgendwie irgendeine kleine Krise, wo wir merken, mh, so funktioniert es halt nicht. Ne? Wie gehst du damit um? Vor allem als, ne, als Model, da geht es dann auch um ja, dabei zu sein oder auch den letzten Schrei im wahrsten Sinne des Wortes. Also was ist, was ist passiert? An welcher Stelle hast du das so erkannt? Und was hast du dann angefangen zu machen? Also welche Dinge? ja, Ich nenne es jetzt einfach mal Überschrift Selfcare. Wie bist du angefangen, damit umzugehen?
1: Ja, ähm, also ich, ich würde nach wie vor sagen, ich mache noch nicht genug für mich selbst. Aber ja. <lacht> ich hab, hab, bin definitiv schon besser, als, als wie ich vor äh, ein paar Jahren gewesen bin. Ähm, letztes Jahr, das, das weißt du noch gar nicht, mhm. äh, Joanna. Das wird jetzt auch für dich neu sein. Ja, ich, ich, war auf einer, ich war auf einer Casting-TV-Show.
0: Mhm.
1: Äh, und diese, ich, ich weiß nicht, kennst du
0: Höhle der Löwen?
1: Das ja. ist, äh, glaube ich, ein Programm, das in Deutschland auch ganz vertreten ja. ist. Es gibt sowas ähnliches hier in Großbritannien. Ähm, und das ist, das ist eine Investment-Show für mhm. natürlich Young Entrepreneurs. Ähm, ich wurde von einer Serie gescoutet für Amazon Prime. Ja. Und das war mehr so eine Art Serie. Das heißt, es sind zehn Kandidaten, die gegeneinander antreten und für ein großes Investment konkurrieren. Mhm. Ähm, und jeder kommt da äh, mit einer eigenen Idee hin und dann werden natürlich für Woche für Woche gibt es neue Challenges und jede Woche wird einer rausgeschmissen, mhm. bis dann quasi noch einer übrig ist und der bekommt das Investment. ja Das war so ungefähr das Konzept dieser, ja. dieser Show. Diese Show ist noch nicht äh, erhältlich, also man wird sie äh, höchstwahrscheinlich Anfang nächsten Jahres auf Amazon Prime mhm. äh, schauen können, deswegen darf ich darf noch nicht zu viel verraten. nice <lacht> <lacht> ähm, Aber äh, das war eine Erfahrung, die extrem grenzwertig war für mich. Mhm. Ähm, weil natürlich, okay, du bist natürlich, äh, du bist die ganze Zeit Kameras ausgesetzt. Du schläfst sehr wenig und natürlich die Produzenten wollen, dass du schlecht gelaunt bist. Die Produzenten wollen, dass du unter Druck stehst, mhm. weil dann bekommt man natürlich die besten Reaktionen von dir und das macht dann gutes TV und das macht mhm. gutes Entertainment. Mhm. Ähm, weil natürlich, wenn alle happy sind und sich alle freuen und alle miteinander harmonieren, das funktioniert <lacht> natürlich nicht im TV, oder? Ne? <lacht> ja.
0: Ja? Sehr interessant, ja, erzähl uns mehr. Aber ich wollte
1: unbedingt daran teilnehmen, weil ich hatte so ein bisschen Ehrgeiz und ich dachte, oh, Entrepreneurship, ja, das kann ich auch, wieso yeah. nicht, ich kann doch alles schaffen als Frau heutzutage, ne? ich kann doch alles machen und theoretisch gesehen, ja, kann ich, aber ich habe im Laufe dieser ähm, Serie oder in dieser, in dieser Recording-Phase halt festgestellt, mm -hmm. weil das ging ja einige Wochen lang, ähm, obwohl es, ich glaube, insgesamt war ich da eineinhalb Monate, aber natürlich, es fühlt sich an wie ein paar Jahre einfach, ja. weil die Tage so intensiv ja. sind und du jeden einzelnen Tag neuen Input bekommst, deswegen ja. äh, ich glaube, so sechs, sechs Wochen fühlen sich dann an wie ein Jahr oder so. Also. Mhm. Ähm, und äh, das war dann so eine Erfahrung, wo ich danach gesagt habe, ich will das eigentlich nicht. Ich will weder Entrepreneur sein, noch will ich CEO von irgendetwas sein, mhm. noch möchte ich ähm, so viel Druck und so viel ähm, so viel Leistungsdruck ausgesetzt sein. Das, ja. das geht nicht. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich selber möchte, weil ich äh, muss meine Investoren glücklich stellen und ich muss meine ähm, natürlich die, die TV-Produktion glücklich stellen. Ich muss irgendwo immer noch gut aussehen. Ja. Äh, und wir müssen irgendwie Geld damit verdienen und wir müssen uns auf die jeden Tag auf neue Challenges äh, einstellen. Und natürlich musst du auch nicht vergessen, du bist innerhalb dieser dieses Programmes mhm. und du möchtest natürlich derjenige der an Top auf dieser Hierarchie ist kriegt ja. dann das Investment der der sich am besten schlägt mhm. und der irgendwo auch seine persönliche Dominanz ich sag mal weißstellen stellen kann ja 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 und ich glaube nicht dass viele Frauen von Natur aus dominant sind ja natürlich da gibt, es gibt natürlich viele Frauen die auch von sich aus einfach äh, eine, eine dominantere Energie haben das ja. ist ja auch schön und okay so ähm, aber in mir selbst bin ich eigentlich sehr, sehr soft. Ja. Und dann ich, ich habe dann, okay, dann die TV-Show war abgedreht, dann bin ich direkt in die nächste TV-Show gesprungen. Äh, <lacht> ja. ähm, das war nämlich, es wurde ein Dokumentarfilm gedreht auf dem mhm. Mount Everest.
0: Ja, genau. Wo wir
1: den, den Weltrekord aufgestellt haben für die höchste Fashion-Show der Welt.
0: Ja. Das war aber,
1: ich sag mal, es war nicht unbedingt entspannend, weil du natürlich wochenlang ähm, unter ganz viel Sauerstoffverlust äh, auf den Bergen bist mhm. äh, und du hast keinen Zugang zur Außenwelt. Aber genau weil du kein Internet hast, du hast keinen, ähm, nicht so viel Zugang zur Außenwelt, du bist mehr und weniger in deiner Bubble und du bist viel an frischer Luft, du bist viel in der Natur ja. und du bist jeden Tag acht, neun, zehn Stunden nur am, am Tracking, ja. mhm. am Wandern, äh, weil es natürlich ste steil bergauf geht. Du hast sehr viel
0: Zeit, über dich selbst nachzudenken ja. und ja. über das, was du möchtest. Und ich habe ein Schön, schöner Kontrast auch, ne, also von der total. einen Stimme in die andere, auch wenn es eine Produktion war, so war, bist du dann in so eine Situation gekommen, wie du gerade sagst, über dich selbst nachzudenken. Ja, erzähl, erzähl uns mehr Spannende. Ja? Total, natürlich, es war, wir haben
1: die höchste Fashion Show der Welt gemacht. Das heißt natürlich, okay, da war natürlich äh, ein großes Team mit uns mit. Wir waren zehn Models, die auf den Everest gestiegen sind. Das war auch äh, ziemlich grenzwertig, auch physisch mhm. für mich und für viele andere Models. Aber auf der anderen Seite war es auch eine wunder, wunderschöne Erfahrung, dass man äh, das Nepal und das Himalaya-Gebirge so gesehen hat, dass man ja. äh, in der Natur gelebt hat, wochenlang. Äh, das war schon... Sehr interessant, aber mhm. natürlich, man hat diesen totalen Kontrast zwischen, oh ja, ich muss jetzt hier Leistung, Leistung, Leistung haben und zwischen, ja, ich bin jetzt nur ich selbst in der Natur.
0: Mhm.
1: Ja. Totaler Kontrast. Und danach habe ich mich halt natürlich, ich war dann... Genau, also die, die erste Show war eineinhalb Monate lang und dann die nächste Show war auch über einen Monat lang. Das mhm. heißt, ich war fast zwei, fast drei Monate nur am Reisen ja. gewesen oder ich war nur in so Projekten involviert. Mhm. Das heißt, und sobald ich dann wieder in London war, bin ich in so ein Loch gefallen. So, ja. oh, jetzt war, war dieses Projekt zu Ende. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Mhm. Ähm, und da habe ich äh, natürlich, ich, ich habe natürlich ziemlich viel Netzwerk in London. Da kam natürlich eine Möglichkeit nach der anderen ähm, aber es hat sehr, sehr langsam angefangen mhm. und es war sehr, sehr schön, mhm. weil okay, du kommst als Model, okay, ich habe ne, hab verschiedene Agenturen, mit denen ich arbeite, aber ich arbeite auch selbstständig, äh, ich habe viele, viele Kunden hier in London, ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut über die Jahre hier, aber es heißt ja auch, ich kann mir die Arbeitszeiten auch irgendwo aussuchen. Ja. Auf der einen, einen Seite natürlich ich bin ich auch finanziell davon abhängig, das heißt, es muss immer genug Arbeit ja. jeden Monat reinkommen, aber das macht mir äh, mittlerweile weniger Sorgen, weil mhm. momentan läuft es sehr, sehr gut. Äh, es, ich ich habe sehr viele ja. Aufträge ja. Äh, in, in verschiedenen Arten und Weisen. Aber das Gute ist einfach, dass ich gefunden habe, als Freelancer habe ich eine Balance. Ich habe auch die Kontrolle darüber.
0: Mhm.
1: Wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu sehr unter Druck und ich muss... Äh, ich, ich habe, keine Ahnung, Menschen, die für mich arbeiten, ich habe Investoren, von denen ich abhängig bin, ja. ich habe eine monatliche Agenda, auf die ich hinarbeiten muss, ich bin in diesem, in diesem Tracing, ja. Ja, in, in, in dieser Struktur und ich bin ein sehr strukturierter Mensch, mhm. ich kann Struktur sehr gut für mich selbst aufbauen, aber ich brauche das nicht von außen ja. extra noch auf mich selbst ja. Ja. und ich fühle mich sehr viel schöner, ich fühle mich so viel besser wenn ich einfach meine eigene äh, selbstständige Arbeit machen kann. Ich komme mm. viel herum, ich, ich habe das Glück, ich habe das Privileg, sehr, sehr viel reisen zu können ja. äh, in meiner Modelarbeit. Ähm, aber ich, ich kann auch immer Nein sagen. Und ja. Das ist das Schöne. Ja, weiß, so, wenn, schön. du, wenn du dein eigenes Unternehmen leitest oder du bist äh, in, in, in... Du hast eine Rolle in einem Unter Unternehmen, ja. in du sehr viel... Sehr viel Druck ausgesetzt bist. Du kannst dann manchmal einfach nicht Nein sagen. Nee, absolut. Weil, weil dann heißt es, nee, dann, ähm, dann war es das für dich, ja. ja ich du bist will, jetzt eine Woche krank, dann, ähm, ja, dann war es das dann jetzt, das geht das geht pleite. Ja, ja,
0: ja, ja <lacht> absolut. Das <war's>. Ich finde es <lacht> total spannend, auch was du gesagt hast. Also auch diese, ich sag mal, diese Illusion von. Es ist vielleicht keine Illusion, es ist irgendwo, ja, doch irgendwie schon, ich nenne es jetzt einfach mal so, dieses Frauen und Männer können das Gleiche. Na, also das ist ja so, na, das wird jetzt so, dass der große Aufhänger und dann auch, ich finde es schön, dass du das genau so ausgesprochen hast, dann aktiviert das sozusagen in Frauen vielleicht sogar ein, ein, ich habe ja Ambition, ich habe ja Bock, was zu machen, ne? Und dann rennt man diesem Ideal so hinterher, in deinem Fall, ich nenne es auch, es ist, it was a blessing in disguise, or even it was a blessing, so, ne? Sodass du halt dann einmal in so eine richtig enge Drucksituation gekommen bist mit dieser Show, um das so in seiner Extreme kennenzulernen, um dann zu sagen, ganz ehrlich, nur weil die Möglichkeit besteht, so, ne, will ich gar nicht diese Person sein. Genau darum, deswegen fand ich das so großartig, auch dieses Thema, auch im Vorgespräch, weil genau darum geht es für mich halt auch im, im Thema Healing into Femininity und heute, heute, bei mir ging es ähnlich. Also ich habe halt auch gedacht, okay, let's go, irgendwie entrepreneurship und die letzten sieben Jahre habe ich halt auch ganz viele Sachen gemacht, ne? Und dann irgendwann habe ich aber auch so mehr und mehr gemerkt, okay, nee, ich bin eine Frau zum Beispiel auch dann mit dem Zyklus zu leben. Ich, ich merke meinen Körper immer mehr und mehr und auch, dass ich einfach Pausen brauche und, und Ruhe will, ne? Und genau da war dann zurück zu dir auch dieses nur weil es so ein Aufhänger ist heute, dass Frauen das Gleiche machen können wie Männer, müssen wir es aber nicht. Müssen wir es nicht Ganz genau. und müssen wir, wir müssen es, es nicht. auch nicht wollen. Ne, da, das ist ja dann so diese, das ist eigentlich so der, der, der Trick, der in unserem eigenen Kopf stattfindet, wo dann vielleicht auch Konflikte entstehen können als Frau, dass man sich sogar denkt, oh Mann, warum bin ich jetzt nicht so ambitioniert oder warum bin ich nicht so dominant oder warum kann ich jetzt die Karriereleiter nicht so hochklettern, aber da sind wir dann so, wo ich sage, okay, wir haben halt andere Stärken und deswegen finde ich das schön, das wollte ich einfach nochmal so ein bisschen highlighten, auch so deine Erkenntnis da und jetzt sagst du, okay, mir gefällt es halt auch besser für mich selbst zu arbeiten, weil ich mir das aussuchen kann, Wie, was sind da noch so für Vorteile einfach für dich drin? Ne? Du hast gerade gesagt, du könntest vielleicht noch ein bisschen mehr auf dich aufpassen, aber ich muss sagen, also ich meine, du siehst großartig aus, du musst ja anscheinend auch ja, Sport machen ja, und auf dich irgendwie so oder so auch jobmäßig auch aufpassen. Eine Sache, die wir auch im Vorgespräch gesagt haben, die ich großartig fand, ist, dass du halt in deiner Arbeit auch deine Weiblichkeit ja auslebst, auch als Muse, als schöne Frau, ja, also das ist ja wirklich, ähm, du bist ja gezwungen eigentlich auch in diese Energie so ein bisschen reinzugehen, also was, ja, erzähl mir ein bisschen mehr auch darüber, dieses Geschäftsmodell auch, dass du dir das so zurechtlegst und wie das so zu deiner vielleicht neu erkannten, Lust auf dieses weibliche Leben hast? Also wie, wie, wie passt das so für dich zusammen? Wie lebst du das? Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich
1: kann dir nur zustimmen. Natürlich, Teil meiner Arbeit ist natürlich, ich, wie du gesagt hast, ich arbeite als Model und ich mache ganz verschiedene Sachen. Aber wie man sagt, ich bin wie eine Art blank canvas, mm. wie man auf Englisch sagt. Ja, ich bin ich bin, ich bin dein Canvas, ich bin deine weiße Leinwand. Und das heißt, der Künstler kann sich daran quasi... Ich will nicht sagen, daran austoben. Das mm -hmm. ist wieder falsch an. Ja. <lacht> ja, <lacht> Vielleicht sollte der sich nicht sein. so sehr austoben. Mehr. Das <lacht> findet mein Freund nicht so gut. Aber, <lacht> 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 aber ja, ich bin quasi ähm, das Objekt, mm -hmm. das quasi die... Die, die die kunst zum leben erweckt ja. und man man hat ja also es, es kam ja irgendwann natürlich du hattest die, äh, die 90er jahre in der naomi campbell und claudia schiffer und heidi klum alle groß geworden mhm. sind ja? und danach gab es diesen aufschrei zehn jahre später von wegen oh, warum werden frauen alle objektifiziert mhm. wir wollen alle nicht objektifiziert werden wir wollen keine objekte mehr sein ja. ich muss aber sagen natürlich das objektifizieren kann ins Negative geraten, mm. wenn du wirklich auf das reduziert wirst, ja. wenn du nur darauf reduziert wirst, aber wenn du das, aber auf der anderen Seite, du kannst sehr viel stärker in dieser, ich sag mal, Objektifizierung auch gewinnen, ja. dass du sagst, ja, ich bin halt dein Objekt der Schönheit ja. und ich bin auch dein Objekt der Sexualität. Ja, ja ich, wow. ähm, ich bin halt, ähm, ich bin halt, äh, ja, dein, das Objekt oder quasi, ja, das, Objekt. Äh, ich habe hab das jetzt nicht vorher einstudiert, ich weiß Nee, nicht, ich genau, richtig, genau, It's a real Jetzt für Conversation.
0: conversation. Aber ja. ich, 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 ich verstehe versteh dich da total. Und ich muss sagen, auch da finde ich deinen Ansatz großartig, weil genau das ist es halt auch. Wir müssen nicht immer gegen all das kämpfen. Ich finde, das ist halt so der große... Irgendwie die große, wo, man, wo sich Frauen auch oft drin verlieren, das sind doch schöne Dinge irgendwo auch. Ne? Also ne, nicht die gleiche Ambition an den Tag zu legen und jetzt auch mit dem Thema, was du jetzt gerade ansprichst, auch zu sagen, das ist, ich bin gerne das Objekt. Ich finde es doch so schön, wie du das gesagt hast. So, du bist halt diese weiße Leinwand und du. Bringst die Kunst zum Leben, so, ne? Also, der, der eine Impulse für mich da gekommen ist, ist auch ein bisschen auch das, also das Wort passiv, ne? Also, der Künstler ist aktiv und du bist gerne in dieser Position da auch in der passiven Rolle. Du stellst dich zur Verfügung, damit du jemandem dabei helfen kannst, seine Idee, seine Vision, seine Kunst zum Leben zu erwecken. Und daran ist ja nichts Schlimmes, du hast dich ja dafür entschieden. Also ich gebe den Ball wieder zurück an dich ab, aber das finde ich halt auch, das ist schön. Da, du bist darin kein Opfer, du bist ja eine mit wie eine mitwirkende, aber in einer anderen Energie, in einer anderen Rolle. Also erzähl uns ja gerne mehr darüber. Ich finde ich großartig.
1: Ja, total. Also ich hatte jetzt vor zwei Wochen ein Shooting mit einem Fotografen, der wollte eine Art Art. Shooting machen. Und er hat gefragt, ja, ähm, Luise, kann ich dich dafür buchen? Und ich gesagt, ja, können wir machen. Aber er wollte halt eine Art Art Nude Shooting machen. Ja? Mhm. Und das heißt natürlich, okay, ich zeige einfach viel Haut. Ja. Und das ist dann halt einfach Teil des Shootings. Oder ich bin in Unterwäsche, oder ich bin nackt oder halbnackt. Und das ja. ist dann auch, natürlich, ich mache das seit Jahren. Ich fühle mich in meinem Körper pudelwohl. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Bilder von mir online sind, wo ich mich halbnackt irgendwo regle. Ja. Also ich bin mir dessen bewusst, dass das existiert. Wenn ich, sollte ich, ja, sollte ich in die Politik gehen irgendwann, dann weiß ich, ich habe das mein Lebtag an der Backe, aber <lacht> das habe ich persönlich nicht vor. also ja ähm, Aber äh, ich hatte nicht das Gefühl und ich hatte einige Shootings, wo ich sage, ich, ich war fast nackt dabei oder ich ziehe mich auch vor den Fotografen oder vor dem Designer aus. Ich meine, die meisten Designer sind sowieso schwul, aber, mhm. äh, ja, aber selbst wenn sie nicht schwul sind, guck mal, ich trotzdem, ich meine, jeder, jeder hat eine Frau gesehen, jeder hat Haut gesehen, ja, also jeder hat Brüste gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass das etwas ist, was, ähm, was total schlimm oder obszön ja. ist. Ähm, und ich, es gab keine einzige Situation, ähm, wo ich mich zurückerinnern kann, wo ich mich persönlich unwohl gefühlt habe, wo mhm. mir das äh, Gefühl vermittelt worden ist, du bist jetzt nur das Objekt ja. oder so. Ähm, ich muss jetzt also aber auch sagen, ich bin sehr selbstbewusst in mir selbst. Also mhm. das hatte ich aber auch schon immer, ich, äh, ich hatte das seit meiner Kindheit, dass ich immer ziemlich selbstbewusst an die Sachen dran gegangen bin und ja. nie das Gefühl ha gehabt habe, dass... Äh, dass da irgendwie irgendwas nicht stimmt oder nicht passt. Ja. Ähm, aber, aber ja, es kann sehr 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 schön sein. Du gehst auch irgendwo in eine Rolle. Du bist in dem Moment bist du auch eine Schauspielerin irgendwo. Mhm. Und in der äh, in der Zeit bist du ja auch irgendwo. Ja, du bist nicht das Subjekt, aber du bist das Subjekt. Mhm. Du bist das Subjekt, weil du zu der, dem Gesamtergebnis sehr sehr viel beiträgst. Ohne ja. dich gibt es das Gesamtergebnis nicht. Ja. ja. Also von, von daher sehe ich, sehe ich persönlich darin kein, kein ähm, nichts Schlimmes. Nee. Ähm, ich fand das ganz witzig. Wir, wir müssen dazu sagen, ähm, die Leute, die, die sich das anhören, wir mhm.
0: beide mhm. kennen uns durch Miss Germany. Richtig, genau, das habe ich, das habe ich, normalerweise füge ich das immer mit ein, aber genau das ist es. Ja, wir haben uns bei Miss Germany kennengelernt, ja. Genau. Und da waren da waren sehr, sehr viele starke, tolle,
1: interessante Frauen dabei. Ja. Aber viele von diesen Frauen die haben noch nie ein Fotoshooting gehabt. Ja. Ja. Das ist für mich was anderes. Ich mache das fast jeden Tag. Ja? Ja. Aber, aber ich konnte sehen, wie jede Frau das geliebt hat, sich, mhm. äh, sich mhm. vor die Kamera zu stellen und schöne Fotos zu machen und sich auch irgendwie in Szene zu setzen und ja. sich irgendwie äh, Persönlichkeit und Femininität und, und auch irgendwie Geist und Leib und Seele in dieses Bild zu bringen. Ja. Ähm, ja. Und ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass eine einzige von den Frauen sich dabei irgendwie schlecht oder unwohl oder objektifiziert
0: gefühlt hat. Überhaupt nicht, oder nee. wie sagst du das? Nee, sehe ich auch überhaupt nicht so. Und das ist es ja so. Also, das ist ja auch so dieses... Für mich bedeutet halt auch so Healing into Femininity bedeutet halt auch so diese ja diese falschen Schalen. Also deswegen ich finde alles was du gerade gesagt hast passt so gut dazu. Das ist so du bist halt kein Mann so ne also auch als Frau. Also ich sage das auch immer auch dieser Podcast hier. Natürlich gibt es das ganze Spektrum Männer die sich mehr fühlen wie Frauen Männer die si äh, Frauen die sich mehr fühlen wie Männer und so weiter. Aber ich spreche jetzt mal über ähm, Frauen mit einer Gebärmutter, die Lust haben, auch Frau zu sein, ja. Und und da ist trotzdem halt dieser Zeitgeist, deswegen habe ich das so ein paar Mal gesagt, so das kann halt zu so einer Verwirrung führen, dass man durch die Gesellschaft und diesen Leistungsdruck und diesen Karrieredruck und so weiter, dass man irgendwie genau das verliert. Ne? Also diese Zeit mit sich selbst zu verbringen, Zeit mit seiner Schönheit, also das einfach auch als Wert anzuerkennen, das zu highlighten, Lust zu haben, sich mit seinem Körper zu beschäftigen, sich Sinnlichkeit, so, ne? Irgendwie auch, ja, Mose sein zu wollen. Das ist halt auch immer sowas, wo ich mir denke, ähm, wenn du das noch nie erlebt hast, so, ne? Da fehlt finde ich, ein Stück. Also, weil jede Frau will begehrt werden auch. Ne? Total. Und sie so die, auch dieses, ich sage mal, das Männliche ist halt eher so dieses Elektrische, das Gebende und das Weibliche ist halt das Magnetische. Man möchte so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das ist halt wie Weiblichkeit. So, ne? Und nee, also, um das einfach da zurückzuwerfen zu, zu Miss Germany, nee, genau das ist es. Da hat jeder Bock drauf, ne? Also, deswegen, traue man darf sich trauen, diese Frau sein zu wollen oder diese weiblichen Qualitäten ausleben zu können. Das kann ja auch dann ein Mann machen und das finde ich halt genau wichtig und darüber will ich halt sprechen, dass man sich einfach wieder traut, das wichtig zu finden, Schönheit, Sinnlichkeit und ja, auch manchmal als Objekt auch zugesehen zu werden. ist doch schön, wie so ein, auch wie ein Kunstwerk. Ja. Oh, total, ja, total, total. Ja. Da ist mhm. überhaupt
1: nichts Schlimmes dran. Aber da ha hat auch eine gewisse Art von Männlichkeit dazu beizutragen. Mhm. Und ähm, seitdem ich mit meinem Partner bin, seit jetzt über einem Jahr schon, ähm, fühle ich mich auch sehr viel femininer, weil ich merke, mhm. oh, ich bin nicht komplett auf mich alleine gestellt, aber... Ich habe einen Mann, der sich auch um mich kümmern kann und ja. äh, der, der auch, der mir bei Sachen hilft. Weißt du, ich bin, ja. wenn es mir schlecht geht, dann weiß ich, oh, ich, ich, muss jetzt nicht stark sein immer. Ich muss jetzt weitermachen. Ich muss jetzt durch das Leben preschen. Ich sage mhm. so nicht, nee, aber auch mal zurückgehen und sagen, ja, ich fühle mich ein bisschen weiblich und hilflos. Ja. Und ja, ich möchte jetzt einfach mal in deinen Armen liegen, an deiner ja. Schulter liegen und mich ausrollen. Sehr ja, schön. und dann, das will ich auch manchmal das Recht dazu haben, ja.
0: das zu machen und das sein zu können. Schön. Ähm, Super. Ja. Da, da, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, dieses, genau, ich muss nicht alles alleine machen. Ich möchte weich sein. Und auch, dass du gesagt hast, dass dein Mann dir dazu auch oder dein Freund dir dabei, bei, also dabei geholfen hat. Ich finde nämlich genau diese beiden Komponenten sind ganz wichtig. Also, dass man halt entweder manchmal auch die Stärke in sich selber so kultiviert, ne, dass man da dann auch sich selbst erlaubt, in diese Weichheit zu gehen. Aber natürlich geht das noch besser, wenn man einen Mann an seiner Seite hat. Erzähl mir gerne so ein bisschen darüber, war das für dich ähm, schwierig? Ne, weil das ist ja so das Ding, so, wir sind so darauf konditioniert manchmal, ne, dieses ich muss das selber schaffen. Oder gab es für dich so ein paar, wo du gemerkt hast, oh, das fällt mir schwer, nach Hilfe zu fragen oder mich schwach zu zeigen oder mich halten zu lassen. Oder, oder war das für dich einfach? Erzähl uns gerne mal da so ein bisschen drüber. Wenn, beziehst du das auf
1: partnerschaftlichen ja.
0: Sachen? Mhm. Okay. Mhm.
1: Ich denke, es kommt immer auf den Menschen an, mit dem du auch bist, wenn du als Frau das Gefühl hast, du kannst nicht zu deinem Partner kommen oder du, du, du bekommst nicht das, was du brauchst von deinem Partner und, oder du, du, du kannst nicht wirklich du selbst sein oder die Frau sein. Auch dieses, ich sag mal, das hilflose kleine Weibchen sein, ja? das mhm. du manchmal auch vielleicht sein möchtest. Ähm, wenn dein Mann dir das nicht erlaubt zu sein, mhm. dann, dann, dann ist es vielleicht nicht der Richtige. Und ich ja. hatte Fälle in der Vergangenheit, wo ich das Gefühl habe, ich war in Situationen, in denen ich sehr viel Hilfe brauchte. Ja. Und das war zum Beispiel, wo der Lockdown gerade losging. Ich hatte finanziell sehr viel zu kämpfen zu dem Zeitpunkt. Zum Glück bin ich jetzt in einer sehr, sehr guten Position ja. und ich habe viele Kunden, mir geht's super. Also alles läuft wie am Schnürchen. Schön. Aber es gab eine Phase, in der das nicht so war
0: mhm.
1: und wo ich nach Hilfe gefragt habe und ich ähm, eine Absage bekommen habe. Quasi, mhm. Wo ich nicht diesen Support bekommen habe, wo ich nicht ähm, diese, diese, ich sag mal diesen männlichen Halt bekommen habe. Ja. Wo ich sage, oh, ich bekomme das nicht, Hilfe, jetzt muss ich mein eigener Mann werden. Ja, ja. Und genau deswegen werden vielleicht auch viele Frauen einfach so, weil Absolut. sie sagen, sie fühlen sich einfach nicht genau, genug unterstützt und das Einzige, ich meine, du kannst dich unter die Bettdecke kriechen, oder was machst du? Ja, du machst ja. einfach weiter und du wirst dein eigener Mann. Mhm. Ja, weil du keinen <lacht> richtigen Mann um dich herum hast. Ja, ja, <lacht> ja. ja. Das ist also ich. ja, ich hatte, ich hatte leider Gottes, ähm, äh, also, aber ich hatte auch vorher einen Partner gehabt, äh, der, ich sag mal, auch ein, etwas ähm, konservativer gewesen ist und äh, sich sehr männlich in seiner männlichen Rolle gefühlt hat mhm. und hat ge immer gesagt hat: Nein, ich bin der Mann, ich zahle die Rechnungen, ja. äh, ich ordere dir deine Taxis, ja, ich zahle für alles, äh, ich kümmere mich um dich von A bis Z, ich ja. organisiere alles, weißt du, ich bin, ich bin und ich mache. Und wenn du ein Problem hast, du kommst zu mir. Du kommst mhm. zu niemand anderem, du kommst zu mir und ich löse dein Problem. Schön. Und das ist das ist perfekt so. Ja. So hat das in meinen Augen zu sein. Natürlich ja. schreibe ich niemandem vor, wie jeder sein Leben zu leben hat und was jeder zu denken hat. Ja. Aber für mich ist das die einzige richtige Art und Weise. zu Ja, und, absolut. Und sobald du weißt, welche Prioritäten du wirklich ähm, setzt in einem Partner, kannst du auch gezielt danach suchen. Richtig. Wenn, wenn du nicht weißt, was du was du willst, äh, dann, dann, ja, gute Nacht. Ja, <lacht>
0: <lacht> ganz klar. Nee, absolut, genau. Aber auch da nochmal, also ich sehe das genauso und deswegen also fand ich das auch einfach schön, dass du das so ganz klar hast und auch so klar lebst war nochmal da ganz kurz zurück vielleicht auch für Frauen die genau das auch wollen so und ich glaube auch das ist schon hier auch das Klientel auf diesem Podcast so ähm, was waren für dich also ne, ich kann mir vorstellen also wenn du wenn du aus einer Situation kamst und dich da ich sag mal verbrannt hast ne du hast schon mal nach Hilfe gefragt und diese wurde dir verwehrt, verwehrt ähm, was brauchtest du von deinem Partner? Oder hat der einfach direkt von Anfang an auch gesagt, so ist das jetzt und wie einfach war es für dich? Und das ist für mich halt wirklich so der Inbegriff in, von Healing into Femininity, sich da so Stück für Stück rein zu reinzulegen und sich auch so gehalten zu fühlen. Was waren da für dich Momente, wo du gemerkt hast, oh, hier darf ich noch wieder ein bisschen mehr vertrauen. Hier darf ich noch mal ein bisschen mehr loslassen. Hier darf ich meinen eigenen Mann, wie du das gerade sagst, so, ne, den darf ich mal jetzt gehen lassen, so, ne. War, waren da Momente für dich, wo du, wo du wirklich, wo der, dein Mann das auch noch, noch mal, ähm, ja, nochmal sagen musst du, so, hey, so, so, I got this. Ja, also, ja, hast du dazu ein paar Gedanken? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, für jede Frau
1: kommt es genau darauf an, was sie wirklich möchte
0: mhm. und
1: natürlich, was für eine individuelle Dynamik mit jedem Menschen vorherrscht. Ich hatte ähm, Situationen, wo ich meine Hilfe oder ich sage mal, das, was ich als Frau möchte, aktiv kommunizieren muss mm. und nach wie vor manchmal muss, dass ich sage, oh, ich, ich, ich laufe äh, nachts von meinem letzten Meeting oder von meinem ja. letzten Dinner-Meeting nach Hause und äh, es ist dunkel und es ist kalt und kann mein Mann mir nicht ein, ein Taxi äh, holen, ja, einfach ja. weil es sich so gehört weil ich möchte mich fühlen, dass ich sicher bin. Ja. Ja, ich, ich wurde vor einem Jahr immer überfallen. Mhm. Ähm, und ein Jahr davor hatte ich einen Stalker.
0: Hm. Deswegen,
1: ich weiß, wie das ist, wenn du in einer Großstadt lebst, in der sehr viele, ich sag mal, auch gefährliche Menschen herumlaufen, ja, äh, ja. die dir schaden wollen. Und natürlich möchtest du dich als Frau sicher fühlen. Und manchmal ähm, ist es leider Gottes so, dass du vielleicht die Dinge auch einfordern musst und ja. auch erfragen musst. Weil ich meine, äh, mir ist das nicht auf der Stirn geschrieben. Ja? Und ich denke, das ja, von genau. einem Partner auch zu verlangen, äh, ohne das zu kommunizieren, ist manchmal auch falsch. Ja, weil, weil ähm, ich meine, he heutzutage, ähm, man sagt ja immer, äh, andere Mütter haben auch schöne Söhne. ja Wenn es bei einem nicht klappt, dann klappt es mm. bei einem anderen. Aber mm. auf der anderen Seite, ähm, ja, äh, finde ich ich, ich, ich will nicht sagen, dass, dass man einen Mann erziehen muss, weil das will ich überhaupt nicht kommunizieren. Oder ich, ich, ich finde, es muss genau andersrum sein. Also ein Mann muss die Frau quasi in sein Schema und in mm. seine... Ähm, in seinen Frame packen, wie man hier in in, ähm, in seinen Rahmen, genau, ja, so sagt ja. man auf Deutsch. Sorry, ein, ein, ein Mann ma äh, packt seine Frau in seinen Rahmen und in seine Art und Weise, wie er sich das Leben vorzustellen hat. Und es mhm. ist nicht andersrum, in meinen Augen. Ja. Ähm, aber wenn du als Frau gewisse Ansprüche hast oder du auf eine gewisse Art und Weise behandelt werden musst, dann musst du das auch manchmal kommunizieren. Auch bei meinem aktuellen Partner musste ich das kommunizieren. Und seitdem ich das mache oder gemacht habe, fühle ich mich auch besser und seitdem ist die Dynamik auch viel besser. also ich ich, Und da, das, das fängt ja auch damit an, dass man wirklich versteht, was möchte man wirklich in sich. Ja. Und dann auch keine Angst hat vor Absagen oder mhm. vor Rejection.
0: Mhm. Weil
1: wenn es dann heißt so, nee, sorry, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, dann ähm, dann, dann, dann hätte dann es äh, äh, irgendwann früher oder später sowieso nicht gepasst. Also ja. deswegen, es, es fängt damit an, dass man ehrlich zu sich selbst ist. Und sich in dem akzeptiert und sich selbst so liebt und so anerkennt ähm, und das dann auch kommuniziert. Ja? Ja. Also ich meine, dazu gehört auch Selbstbewusstsein. Absolut. Und ich, ich glaube nicht, dass du als Frau ähm, dich, also als, idealerweise nimmst du dich als Frau zurück. Und der Mann macht einfach so, wie er zu machen hat. Mhm. Aber manch, das ist nicht immer der Fall. Und manchmal musst du halt einfach ein bisschen Input geben, obwohl du in deiner, ich sag mal, passiveren Rolle bist. Vielleicht also manchmal musst du kommunizieren, dass du genau in dieser passiven Rolle sein
0: möchtest. Richtig, ja, ganz genau. Und das finde ich auch schön, wie du das gerade gesagt hast. Und auch da, um, um, ich sag mal, auch langsam so zum Ende zu kommen. Es sind immer wieder, ähm, auch das ist so etwas, wo ich gerne darüber spreche, auch diese passive Rolle ist ja keine, im Yoga sagt man, also passiv aktiv. Also auch sogar die Passivität ist nicht einfach so, du bist nicht einfach so ein toter Fisch sozusagen, sondern du hast, du ha, das ist mit Leben gefüllt, ja genau, und du hast dich dafür bewusst entschieden. Ja, also es ist trotzdem auch da wieder, wie du gerade gesagt hast, mit dem Modeln, Du hast dich dafür entschieden, dieses Canvas zu sein. Das alleine ist der Beitrag. Ja, und, und auch als Frau dann bei, in der Partnerschaft diese Rolle einzunehmen. Das ist ein, eine Entscheidung. Ja, das ist nicht einfach so, ja, du kannst machen, was du willst, sondern das ist ja trotzdem ein Agreement. So, ne? Also es ist trotzdem bewusst, es ist trotzdem gestaltet, es ist trotzdem irgendwo aktiv, aber die Rolle ist dann eher, so nennen wir es einfach mal passiv und ja, ich finde das, find das sehr, sehr schön. Und genau zu dieser Rolle, wie du gesagt hast, gehört auch ganz viel Mut und Selbstbewusstsein und das zu kommunizieren, ja, also auch da, es ist nicht einfach so, ja, ich gucke mal, was passiert, das wird schon alles gut, es ist immer ein aktives Gestalten, ja, und ähm, ja, sehr, 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 sehr viel, sehr schöne Real-Life-Input, also von Karrierewahl so ne und auch da du bist ja trotzdem dein Boss. Ja, das hast du schön auch gesagt auch sage ich mal in unserem Vorgespräch, du bist trotzdem, du bist dein Boss, aber du möchtest von niemand anderen der Boss sein. Du machst es dir so, wie du es dir wie es dir gefällt. Ja, du gestaltest dein Unternehmen, deine Unternehmung, dein Business, so wie es dir gefällt. Aber ja. ich bin nicht performance driven.
1: Natürlich, wenn ich auf dem Job bin, dann bin ich für eine gewisse Zeit gebucht und dann weiß ich auch, was ich mache. Ja. Und dann performe ich auch. Aber es geht mir nicht darum, dass ich ein Target habe, äh, dass ich äh, jeden Monat so und so zu performen habe. Und ja. ich habe die Power zu sagen, nee, dieses Wochenende und nächste Woche arbeite ich einfach mal nicht. Ja. Und das ist auch okay. Ja. Natürlich hat das Konsequenzen äh, finanziell. Oder wenn du sagst, oh, ich kannst du jetzt die nächsten äh, fünf Aufträge, die ich habe, natürlich hat das Konsequenzen. Aber ich habe trotzdem... Die, die Power, zu sagen, nee, heute mache ich mal nicht oder nächste Woche mache ich mal nicht. Und das ist dann manchmal auch okay so. Ja, ja. absolut. Weil ich Balance brauche. Das braucht yes. jeder.
0: Yes, yes. Ja, sehr, sehr schön. Also, ich finde, also, für jeder, jeder, jede, die sich das jetzt angehört hat, ich könnte noch so viel tiefer da reingehen, aber da sind so viel wirklich so reich. Also, ne, das ist deine Geschichte, das sind deine Erfahrungen. Aber das ist halt genauso, ich sag mal, auch ein Blueprint, so, den ich hier gerne so präsentieren will, von Geschäftsmodell, von Partnerschaft und so weiter. Einfach die Stärke darin zu sehen, sich seiner Natur so treu zu bleiben als Frau die gerne Balance lebt. Vielleicht auch, ich nenne es jetzt auch, ja, einfach Qualität, weil Zeit ist ja auch Qualität. Ne? Nicht nur irgendwie ak ne? aktiv, aktiv, aktiv. Genau, wir sind halt Frauen so. Und da sind vielleicht andere Sachen wichtig als für einen Mann. Auch wenn heute alles geht, wir können es halt uns so gestalten, wie wir es wollen. Und das war ein ja, sehr inspirierendes ähm, ja, ein sehr, ein sehr inspirierender Blueprint sozusagen von deiner, von deiner Warte aus. Erzähl uns doch gerne ein bisschen, was geht jetzt bei dir? Also, was, was sind die nächsten Projekte, die für dich anstehen? Du hast mir erzählt, du hast einen TED Talk und wo du auch über ja, bestimmte Themen sprichst. Genau. Wo kann man dich finden? Erzähl uns gerne, wenn irgendjemand interessiert an dir ist, an deiner Arbeit, erzähl uns, wo du, wo du stattfindest und was gerade als nächstes für dich ansteht.
1: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich habe einen äh, Talk jetzt nächsten Monat. Das ist nicht genau der TED Talk Talk, obwohl ich äh, äh, auch plane, einen aktiven TED Talk zu geben. Äh, aber das ist, eine andere, das ist eine, ein ganz anderes Thema. Aber ja, das ist ein, ähm, eine, äh, ein Keynote äh, mhm. Speech, die ich gebe an, äh, an der EBS London, äh, die äh, European London Business School. Mhm. Äh, und da geht es vor allem auch um Freelancing. Also ich äh, erkläre jungen Studenten auch, dass, was Freelancing ist als Karriereoption, mm. was du natürlich davon brauchst. Natürlich kannst du nicht von heute auf morgen Freelancer werden und sein. Da gehört auch eine gewisse Art von Skill dazu. Da gehört auch natürlich eine gewisse Art von Erfahrung dazu. Warum ja. soll man dich als Freelancer auch einstellen für ein Projekt, wenn du nicht weißt, was du machst? Ja. Ähm, natürlich, und es ist ganz spannend, weil viele junge Studenten äh, finden das sehr, sehr spannend, sehr, sehr inspirierend. Und äh, ja, nicht, nicht jeder Student sagt, oh ich möchte unbedingt jetzt in ein großes Unternehmen ansteigen oder ähm, ich, ich möchte jetzt unbedingt jetzt äh, ein Young Founder werden, ein Young Entrepreneur. Das ist ja, ja anscheinend jetzt eine neuartige Karriereoption jetzt ja. für jedner, jedermann mhm. äh, da draußen, dass jeder jetzt ein Young Entrepreneur sein möchte oder so. Äh, aber dass man auch sagt, man hat auch alternative Optionen ähm, und die, die präsentiere ich. Ähm, aber ich gebe jetzt neuerdings seit äh, ab nächsten Monat eigentlich ab diesem Wochenende gebe ich äh, Catwalk-Kurse mhm. und Model-Kurse -Model an der London Model Academy, nennt sich die. Mhm. Ähm, und da gebe ich Wochenend- und aber auch Abendkurse ähm, für junge Modelle oder die, die es werden wollen oder die, die es bereits sind und einfach nur ihre, ihr Skillset auffrischen wollen. Ja. Und das ist eine ganz neuartige Sache. Ich gebe auch äh, One-on-One-Coachings mhm. ähm, ab und zu, wenn die Möglichkeit aufkommt. Ich habe das nie vermarktet. Yeah. Ich habe mich auch nie als Coach oder als Mentor vermarktet, weil ich bin Freelancer, damit fanden die nicht mein Geld, aber ab und zu äh, kriege ich Anfragen von Leuten, die, ich sag mal, ein paar Stunden One-on-One-Coaching mit mir buchen wollen. Mm. Ob das jetzt meistens, was das Thema Modeling angeht, sind meistens ähm, ja, junge Models, junge Frauen, die, äh, die anfangen wollen zu modeln, die aber nicht wissen, was sie, was sie tun wollen und dann, dann gehen wir einfach durch alles Mögliche durch äh, und äh, planen auch Portfolio-Shootings und Karriereoptionen etc. Ähm, aber jetzt, ja, wie gesagt, ich habe jetzt einige äh, Vorlesungen gegeben zum Thema Freelancing auch und das ist definitiv etwas, was ich äh, weiterhin mache. Also, ja, wo man mich finden kann, das ist mein Instagram, das kannst du ja wahrscheinlich verlinken, das Absolut. ist Luise H-S-S -S, äh, L-U-I-S-E H-S-S in einem Wort und dann natürlich äh, kann man mich auch über meine Website finden, das ist www.luisehasse.com nice.
0: Sehr, sehr schön. Also wirklich Dynamic Woman. Ja, Also ich hatte die Ehre, dich ja auch in live zu erleben. Und yeah. auch jetzt wirklich vielen Dank für, ja, für deine Perspektive on, on yeah, being a powerful woman that seems to do it all, Ja, yeah, but with a, yeah, with a new twist on femininity, gentleness und das hier dir so zu gestalten, wie du es willst. Und genau das ist so ja eine, eine wunderbare Perspektive auf dieses ganze Thema. Deswegen danke ich dir sehr für deine Zeit und für deinen Input und ähm, ja, sag einfach mal Healing into Femininity. Für heute sind wir durch und ich sage äh, für alle, die dranbleiben, bis zum nächsten Mal und Luise, danke dir.
1: Dir auch, vielen lieben Dank. Und auch alles Gute für Miss Germany, weil Joanna ist immer noch in the run for Miss Germany. Ich bin es leider nicht mehr, aber ähm, ich bin nach wie vor aktiv. Also, das Leben ist nicht zu Ende. Nee, aber für Joanna fängt es gerade erst an.
0: <lacht> oh, oh nein, also ich bin auch schon ein paar Tage im Game, aber Miss Germany ist ein nicer, nicer Zusatz, sage ich mal so. Aber I take it. <lacht> Danke dir und Sehr bis cool. dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.